0: Denne podcast er skabt af Hello Fellow by Ida for studerende. Trækker i Ida? Kunne du tænke dig at studere i udlandet? Hej Nicolaj, det var dejligt at se dig.
1: Tak fordi jeg måtte komme.
0: Vi taler med en, der har prøvet det, og også med en, der hvert år rådgiver dem, der pakker deres kuffert og tjekker ind på et uddannelsessted langt fra Danmark.
1: Jeg hedder Nicolaj Sten, og jeg er 26 år gammel. Jeg bor PT i Hvidovre og har læst maskiningeniør på DTU siden september 17. Jeg er nu på mit syvende semester, 20. og sidste, og det er så som maskiningeniør. Jeg tog på studieophold til Austin, Texas i USA den 10. januar 2020, og skulle egentlig først forlade landet den 21. juni, men der skete så lidt undervejs på grund af corona, så jeg blev kaldt hjem. Der læste jeg selvfølgelig tilsvarende fag til det, jeg læser herhjemme som maskiningeniør, hvor det sådan en til en var meget det samme, jeg læste, men tingene var selvfølgelig, på en lidt anden måde en lidt anden struktur, end vi gør det hjemme.
0: Hvad var det, der træk ved det sted? Hvorfor valgte du det?
1: Grund til, det træk øh, at komme ud, det var egentlig oplevelsen, og fordi jeg, fordi jeg tænkte, det, det skulle jeg opleve lidt nu, mens jeg kan, fordi snart er jeg færdiguddannet, og så er der måske en kæreste, eller nogle børn eller et eller andet, der kommer ind. Og så er det ikke lige så fleksibelt. Så det var med lige at, at brænde af til sidst her, som man nu kan. Øhm, men jeg tog til USA, fordi først og fremmest så ville jeg gerne opleve USA. Jeg har aldrig været der, og det er sådan lidt et mytisk land, hvis man godt kan lide at se film, eller høre musik, eller spille spil, eller whatever. Så det var, det var sådan en af drivkræfterne. Så var der sådan noget helt basalt, som altså, det er godt vejr i årsden, samtidig med, at det er sådan ok dårligt vejr her, tilsvarende tidspunkt. Noget af det, der sådan trickede mig, både som, som kunne skræmme lidt, men som også... Var, altså jeg, jeg er en person, der sådan oh, Det bliver svært, men så gør vi det øh, Det er blandt andet, at de har det her øh, Imperial system, som de kalder det Hvor vi har det, vi kalder det metriske system Altså sådan centimeter og kilo og så videre Hvor de bruger fod og inches og sådan noget Altså selv amerikanerne siger, at det giver ingen mening for nogen mennesker Og det var sådan noget inden for min industri som fylder meget, så det er ret godt at lære lidt at kende. Så selvom det var en, en udfordring i starten, og stadig også nu, hvis jeg skal kigge på det, så var det godt at få ind.
0: Så det var en af de ting, der trak lidt ned, du skulle til at lære et helt nyt system.
1: Det var i hvert fald en af de ting, jeg skulle forberede mig lidt på, fordi det, det er godt, når du har været igennem det, når du er på den anden side, men jeg vidste også godt, det ville blive lidt udfordrende.
0: Men så lad os snakke om det der med forberedelsen. Hvordan forberedte du dig på at skulle sted?
1: Min forberedelse var mest sådan i forhold til ressourcer, altså økonomisk set, fordi jeg havde ikke den store opsparing til det. Jeg brugte meget tid på at søge nogle legater for forskellige steder, hvilket er sådan klart anbefalelsesværdigt. Jeg fik 10.000, hvilket ikke er sådan synderligt meget i forhold til mange andre. Der er nogen, der lever sted med sådan noget 130.000 eller et eller andet, hvis de bare går ind under de rigtige facetter eller grupperinger, som nogle legater de efterspørger. Så forberedte jeg mig selvfølgelig sådan lidt mentalt på, hvilken strategi vi er bruge i forhold til, det handler jo meget om at møde nye mennesker, og man er nødt til at indstille sig lidt på, at der sker en masse nye ting, så, så man må ikke, eller man skal passe på i hvert fald ikke at lukke sig selv inden og beskytte sig selv lidt for meget, fordi det handler netop om at rykke ved nogle grænser. Det bruger jeg ikke så meget tid på at overveje, men det er klart, det, det tænker man lidt over sådan, kan vide, hvad fanden, er de helt de andre, eller er det mig, der er en tosse, eller spiller det hele bare, når man kommer over, ikke? Det synes jeg var sådan ret lige til, faktisk. Fordi alle er også i samme situation, når det kommer over. De samme tanker, som du går med, det går alle andre også med. Men forberedelsen er jo nok mest økonomisk, og sådan, måske også efterfølgende, når du er færdig med skolen, er der noget, du vil se og opleve bagefter, fordi det er en glimrende mulighed for at bruge turen til, og så rejse rundt. Men det, det er en ret god idé at være klar over det i god tid, hvad det er, man gerne vil opleve.
0: Var der noget, der overraskede dig i, i forberedelsen?
1: Ja, yeah, altså det var der, men det var, øh, det var en overraskelse i forhold til, hvad de beder dig om at gøre, og ikke hvad jeg selv drømte om at gøre. Men, men det, der overraskede mig helt klart, det var, jeg går på DTU, og de havde haft sådan nogle øh, introduktionsmøder, hvor de sådan havde forklaret, det vi forventer af dig, den her proces skal du igennem, bla bla bla. Så den var sådan rimelig en til en, hvad jeg oplevede. Du ansøger om at få lov at komme sted, og hvis du bare er nogenlunde engageret, så får du også lov til at komme sted. Men den samme ansøgning skal du så lave til det universitet, du gerne vil ind på. Den er så bare langt mere detaljeret på et andet sprog, og de har nogle helt andre byråkratier, som gør, at det godt kan være lidt udfordrende at læse, hvad det er, de leder efter. Der var blandt andet nogle... Og blandt andet en deadline, jeg fik overskrevet, hvor at min kontaktperson på DTU, han, han ringede til mig og sagde, du ved godt, at det var i går, og altså, nu ved jeg ikke, om du kan komme afsted. og Så væltede hele verden jo ned om ørerne på en, hvor at, jeg tror, det er sindssygt skræmmende, men, men man skal også tænke lidt, det er jo også en forretning for dem. Så hvis du bare handler hurtigt og viser, at det var en fejl, og det vil jeg gerne det her, så, så går det nok. Men der er meget papirarbejde. Hvis man også vil søge legater, så fylder det endnu mere. Altså man skal gøre op med sig selv, om man vil det. Men hvis man også vil det, så skal man huske hele tiden undervejs at sige, det bliver helt klart det værd. Og det gør det også. Altså det gør det virkelig. Selvom jeg arbejdede meget med legater også, og kun fik 10.000, så er det stadig en proces, hvor du bagefter tænker, men i det mindste, så gjorde jeg fandme noget. Altså det var ikke fordi jeg var naiv og bare tænkte, den klarer vi eller et eller andet.
0: Nu tager vi ud i lufthavnen, og du kører op og trappen med din, med din kuffert. Ja. Og du skal til at sted der. Hvad, hvad er det for nogle forventninger, du har der lige, da du skal til at, at sætte dig ind i flyveren?
1: Den tanke, der sådan slog mig mest, det var, øh, hvor fanden skal jeg bo hen? Fordi det, der er med USA, eller i hvert fald det her tilfælde, jeg var i, det var, at jeg havde fået en bolig i sådan okay god tid. Jeg tror, jeg skulle flytte ind den 20. januar eller sådan noget der men de havde introduktion til udvekslingsstuderende den 10. januar. Det vil sige, at de forventede, altså de var sådan, vi anbefaler meget, meget kraftigt, at du er her, og ellers så må vi finde en anden løsning til, hvordan du sådan kommer ind og bliver introduceret. Og...
0: Så du havde lige 10 dage der, du ikke lige...
1: Der var 10 dage, hvor at skolens kollege, eller dorm, som de kalder det over den, den var jeg jo en del af, men den var ikke klar til, at jeg kunne flytte ind, så jeg måtte finde et sted i 10 dage, og det havde jeg ikke... Altså, jeg havde kigget lidt, hvor det kunne være, men jeg tænkte, den tager vi lidt derovre, fordi det handler også lidt om... Altså hvor i byen vil jeg gerne bo i de her 10 dage Altså det, det skulle gerne være sådan, at så man kunne se lidt og så videre Så da jeg kørte op ad rulletrappen, der tænkte at Det bliver sgu da lidt spændende at se Og jeg har ikke nogen telefon derovre, som, som fungerer ud over Det har jeg, men det er sindssygt dyrt, hvis du slår det der data roaming til Så det var sådan lidt med at finde ud af Okay, hvad, hvad skal jeg vide? Og så slå det til, hurtigt finde ud af det, og så slå det fra, sådan, så man ikke lige fik en regning på alt for mange penge. Det skal så siges, at på, på min vej derovre, der valgte jeg lige under min mellemlanding, lige at tage ind og se en fodboldkamp, for jeg er meget stor fodboldfan, så den havde jeg også lidt tankerne på. Hvor var det, du mellemlandede? Ja, men jeg mellemlandede i Manchester, så jeg tog ind og så City mod United, øh, bare fordi, at det fandt jeg skulle lige ud af i dagen før, at de spiller der. så der kørte vi lige forbi og så den. Det var meget fedt. Det var en
0: fordi... udmærket måde at komme, at komme videre til USA på. Så
1: slog man ventetiden ihjel i hvert fald, ikke? Og så lige en, en god lur på bænken ude i lufthavnen, så er man der. Det var lidt hektisk. Altså, man skal have ro i maven, og man skal være indstillet på, okay, de første par dage, det bliver sgu lidt stressende, fordi for det første, så sker der rigtig mange ting, og du går med en stor oppakning, og... Jeg landede i Houston, så skulle jeg lige finde ud af, hvordan jeg kom derfra til Austin, og alt der bare anderledes, og alt er større, og fysisk belastning med alle de kufferter, der er mange ting, man lige skal sådan tage højde for. Hvis man bare indstiller indstillet på, okay, der bliver lige et par hårde dage her, men så er det, så er det også rejsen, der starter efter det, ikke?
0: Og så er du så derovre, og du kommer i gang. Hvad oplever du så? Hvad overrasker dig?
1: Jeg fik indlogeret mig på sådan et hostel. Øh, som lå rimelig, rimelig godt, men heller ikke var for dyrt. Det gjorde så, at det var faktisk der, mange andre studerende, som også var på udveksling, valgte at tage hen. Og det var totalt øh, uforudset, og jeg havde slet ikke forventet det, men det gjorde, at jeg fik et sindssygt godt netværk fra start af, og som stadig er de venner, jeg egentlig snakker med nu, øh, på trods af, at vi jo er i hver sin anden af verden. Det er helt klart noget, jeg tænker, hvis du skulle gøre det om eller anbefale nogen, så vil jeg sige, hvis du har den her periode, inden du kan flytte ind på det sted, du vil bo, så sørg for at finde nogle, øh, nogle forskellige muligheder, hvor du øh, f.eks. et hostel, hvor det er meget sådan unge, der kommer. Eventuelt skriv til dem og spørg om er det her et sted, hvor der egentlig er udvekslingsstuderende øh, op til skolestart eller et eller andet. De vil jo nok sige ja, uanset hvad, men spørg nogle forskellige steder, og så tag den, du tænker passer bedst ind, fordi der får du ret hurtigt et netværk med folk, der er i samme båd, også fordi de er jo lige så afhængige af at finde nogen og støtte sig op ad. For alt det her, det er jo inden, at der kommer alle de her introduktionsting. Det næste, jeg vil sige, som overraskede mig helt vildt, det var min boligsituation, da jeg så endelig fik lov at flytte ind. Jeg fik lov at bo på et, et kollege, der var knyttet til den skole, jeg gik på. Det starter med, at jeg får nøglen til mit værelse, og så er der, øh, jeg går ind og sådan noget der, og så er begge senge optaget. Det skal siges, at man bor på et værelse to personer. Og jeg tænker, det, det er en fejl, det her. Så jeg går ned og snakker med mig og siger, at der ligger, der ligger tøj over det hele, og begge senge er optaget og sådan noget. Nej, det er den rigtige og sådan noget, siger de så. Og så, Nå, så må jeg jo bare gå ind og så vælge den ting der ser mindst beboet ud, og så sorter. Og det gjorde jeg så i de første sure dage, inden at min roomie så kom hjem. Min roomie Justin, som han hed. Sådan 18 år i gut fra Houston-området. Øh, Super fin fyr. Altså, der var stor forskel på os, rent personligt, men det kan jo også være en fordel. Men altså, jeg vil sige, det der, det der gjorde, at øh, det var en kæmpe overraskelse, det var, at det sted her, Jester, det er primært til preschool, altså til dem, der kommer ind på universitetet i de første par år. Det vil sige, at folk er jo sådan knap 17 og som 26-årige. Der er alligevel lidt spændt der, som gør, at det var lidt
0: du er et andet sted lige ja,
1: Jeg synes det var lidt anderledes. Så mildt sagt, så var jeg sådan, der skal vi sku ud herfra. Det var altså det var et chok. Vi kunne godt sammen, men vi passede ikke sammen personligt. og jeg tror egentlig han, han gjorde meget selv. Altså han var super fed og sådan tænkte, eller han prøvede i hvert fald at få det sat i gang, men altså, det passede bare ikke. Det var bare ikke. Så hvad gør du så en lang historie kort, så tog jeg fat i administrationen og sagde det her, det kommer ikke til at fungere. Jeg er nødt til at komme ud af det her og så komme over på nogle af de private, hvor jeg kan se mig selv sammen med, med dem, der sådan er i samme sted. Og de andre steder, øh, som jeg så gerne vil hen det er det, man kalder co-ops i USA, øh, som er privat eget eller privat fundet Og det er mere lidt ældre typer generelt der, hvor jeg var. Og det er heller ikke lidt, altså det er ikke lige så meget sådan, lidt ligesom man ser på film, at det hele er sådan, du ved, helt op at køre, og folk er sådan, som jeg ville sige det, lidt, lidt for fest og farver barnlige fordi der var fandme meget fest og i de her koops, men det var sådan lidt mere en voksen udgave, vil jeg sige. Og så er det der, hvor mange udvekslingsstuderende også hørte til, og jeg var egentlig oprindeligt af den opfattelse, at jeg vil helst prøve at mingle med loka- altså lokale, fordi det var egentlig derfor, jeg var taget til USA. Men det, selvom man bor på koops, hvor det meget er udvekslingsstuderende, så bor der også lokale, Samtidig med, at du går i skole med lokale, så det behøver faktisk ikke være en konflikt. Jeg fik det til at lykkes meget godt. Altså, jeg havde rimelig mange forskellige omgangskredse, hvilket jeg også synes var ret vigtigt. Bred det ud, så det ikke kun er én gruppe af udvekslingsstuderende, som du bliver vildt gode venner med, men forskellige grupper, for så lærer du også mere om dig selv og mere om forskellige kulturer.
0: Nicolai, vi skal også snakke om det faglige. Det faglige er...
1: Der hvor jeg søgte ind, var en en relativt velanset skole, altså en rimelig rimelig god skole set ud fra offentlige perspektiver. De klarer sig ret godt inden for det felt jeg læser, hvilket egentlig var fint nok. Det der var det svære ved det, det var at de har så nogle andre procedurer og nogle andre systemer de kører efter. Herhjemme der er det meget åbent, altså når jeg går til en eksamen herhjemme for eksempel, så må jeg bruge alle mine noter computer, lommeregner, jeg må i nogen tilfælde bruge internet, eller ringe til en, en ven, eller spørge verden, eller whatever, så længe, at det bare er min egen besvarelse. Derover er det stikmodsat. Der får du lov til at lave et af fire papirer med noter, du må tage bogen med, og så er det ellers en den gamle læse lommeregner og en blyant. Og altså, jeg har ikke skrevet en blyant, siden jeg gik i 8. klasse, tror jeg. Så det var allerede der, altså sådan noget der, det skulle jeg jo vende mig til igen. Når man, som jeg har, normalt bruger softwareprogrammer til at regne ting så skulle jeg jo til lige pludselig at omstille den matematik til en lommeregner igen og det lyder måske simpelt for nogen, men det var i hvert fald en udfordring for mig, øh, som jeg lige skulle tilpasse. Undervisningsmetoden er meget, som den foregår herhjemme ved at det er en underviser, der står og fortæller lidt, men som jeg har været vant til, så er det to timers forelæsning, to timers opgaveregning, og det fag har du så én gang om ugen. Her var det så det lidt mere op, ligesom i folkeskolen, hvor du kan godt have det tirsdag og onsdag, og så er det måske kun fem kvarter eller sådan noget du har, eller seks kvarter eller whatever. Det er lidt forskelligt, men, men den opbygning, som de bruger, brød jeg mig ikke så meget om. Altså, jeg, jeg er ret tilfreds med det, de gjorde på DTU, så det var lidt en konflikt, men det tror jeg, det er meget individuelt, hvad man kan lide.
0: Kunne du følge med, eller hvordan? Altså sådan i det faglige, ud over det der med lommeregner og måden at gøre det på. Ja,
1: yeah, det, det var, jeg blev sat af. Det var, det var, synes, altså sådan, når de bruger fod og inches. Og det, synes, der var svært ved at følge med, det er, at de bruger ikke engang PowerPoint. De printer deres papir, og så har de sådan en, hedder det en overhead fra folkeskolen, hvor man sådan kaster det op på en væg, og så står de og skifter papir ud, og tegner og skriver på de her papirer, og de her lektorer eller professorer er så dygtige, så det går sindssygt hurtigt for dem, men problemet er, at de har jo et papir, hvor alt står, og så laver de en enkelt streg til det, der allerede står på, hvor hvis jeg skal sidde og tage en note, så skal jeg jo først tegne det, der står, og så bagefter lave stregen, så du kan... altså, det kunne jeg slet ikke følge med på. Man måtte godt bruge iPad, så jeg købte en iPad, og så fik jeg downloadet de her øh, papirer, og så fik jeg så sat stregen på det. Så det fungerede, da jeg så fandt den løsning. Men i starten, da jeg prøvede at tegne det hele ned på papir, der, der var jeg bagud.
0: Hvis du nu skal se sådan ud over hele dit ophold, både fagligt og personligt, hvad er det så, du har fået ud af det?
1: Jeg har fået nogle rigtig gode venner. Og jeg har fået en, en lyst til at rejse til steder i verden, jeg ikke har haft før. Blandt andet havde jeg, eller jeg har en rigtig god ven fra Kuwait, hvor jeg var sådan, det er et land, jeg havde forestillet, mig jeg skulle til. Men det kan godt være, det bliver det. Det er i hvert fald sådan den ene meget åbenlyse ting. At
0: du har fået appetit på verden?
1: Ja, jeg har fået appetit på verden nogle andre steder, end jeg altid har Fordi jeg har altid haft lyst til at komme ud, og jeg har altid tænkt, det kunne godt være, at man skulle ud og arbejde i, i verden et eller andet sted. Men der er bare nogle second choices, der lige pludselig er meget mere indlysende for mig at vælge end nu, fordi jeg har nogle relationer til dem. Derudover har jeg fået en bedre indgangsvinkel til udfordringer, forstået på den måde, at det kan sgu godt være, at det ikke lykkes, og så tager vi den bare igen. En udveksling kan også på mange måder være sindssygt svært, og det kan også være sindssygt hårdt, øh, blandt andet da jeg flyttede ind på det her dorm her, hvor at jeg kunne sgu godt mærke at alle de andre udvekslingsstuderende der boede sammen og jeg hyggede og sådan noget der. Der skulle jeg alligevel gå en halv times tid før at mødes med dem. Alt hvad de lavede var jo sammen, hvor der var jeg sådan ikke udenfor, fordi de var rigtig gode til at hive mig ind, men man føler sig sådan fysisk udenfor, fordi du gik altid glip af et eller andet jo, når de sad sent om aften eller et eller andet. Og der kunne jeg godt huske, eller der kan jeg huske at jeg sad der nogle gange og tænkte, "Kæft, det skulle det." Det var da ikke det, jeg havde forventet. Jeg havde da tænkt mig, at jeg skulle bo sammen med alle mine bros og bare hygge hele tiden. Og der tror jeg, det er vigtigt lige at huske sig selv på, var det det, man kom efter? Og hvis ikke det var, så gør noget ved det, fordi det er relativt kort tid, man er der. Og det er kun dig, der kan løse det, fordi der er ikke nogen, der gør det for dig. Men hvis du prøver, især et sted som USA, hvor de typisk vil sige, det kan ikke lade sig gøre, så bare bliv ved, fordi så længe du er høflig og og kan argumentere for, hvad hvad det er, du vil ændre, så kan du for det meste godt slippe afsted med det.
0: Så hvis du nu skulle give det allerbedste råd til, der kommer en yngre studerende hen til dig og siger, Nikolaj, jeg skal på udveksling. Kan du ikke lige give mig nogle gode råd? Hvad så er det bedste råd, du trækker op?
1: Det bedste råd, det er at undersøge, hvor du gerne vil bo. Både inden skoleopholdet starter, øh, men også under skoleopholdet. Fordi det er afgørende over længere tid. Det er afgørende inden skoleopholdet, fordi der danner du ligesom en base i form af venner eller bekendte. Og det er afgørende på længere sigt, fordi hvis du ikke trives der, hvor du skal bo, mens du går i skole, så bliver det et relativt hårdt halvt år. Så det er ret vigtigt at, at gøre, hvad man kan, for at prøve at undersøge, hvor kan det være fedt at bo. Og der er nogle ret gode muligheder, som jeg ikke var klar over. Kig på Reddit, gå ind på Facebook og find sider i den by, du skal ind i, og så spørg folk. For hvis de allerede er med på den her side, så er de ret villige til at hjælpe. Få alt den viden, du kan inden.
0: Det bedste råd til den forberedelse, man skal gøre sig? Ind i hovedet, om man så må sige. Hvad er det?
1: Få øh, gjort klar for dig selv, hvorfor tager du afsted. Er det fagligt? Er det oplevelsen? Er det det ene eller det andet? Og så når du så har gjort det klart over for dig selv, så får lagt en strategi om, hvordan du opnår det. For eksempel for mit vedkommende var det meget oplevelsen. Så jeg skulle hurtigt gøre op med mig selv, at min indgangsvinkel skal jo ikke være, at jeg er sådan meget nej-hatten eller sidder med armene over kors. Det er jo at komme ud og møde folk og være interesseret i at lære mennesker at kende. Øh, og så, så går det skulle nok.
0: Nu skal du møde international partnership manager Jeppe Du Stolris fra DTU. Han har de bedste tip om udlandsophold med til dig.
2: Det, man kan få ud af et studieophold i udlandet, er jo, er jo svært at summere op i meget, meget få ting, for der er virkelig mange forskellige aspekter. Ikke? Men det første, du plejer at nævne, det er sådan set, at det pynter virkelig fint på CV'et. Altså, vi ved, at uh, især for en, en ingeniørstuderende der gerne vil have et arbejde bagefter, der, der, er det, der er det et plus, og det er det blandt andet for de rigtig mange af de rigtig attraktive virksomheder, der er i Danmark og i udlandet, de ser internationale profiler som interessante. Og, og det, at man har sat sig ind i et, i et andet land, en anden studiekultur, en anden kultur helt generelt, jamen det, det er bare et plus. På den mindste side, der kan man sige, at der, øh, der får man en masse, masse gode venner. <laughs> ofte i hvert fald, det er det, vi hører fra studerende. Så altså, ofte så sker der jo det, at når man så på udveksling, så øh, kommer man til at minkle rigtig meget. Øh, forhåbentlig også lidt med, med lokale øh, folk, men rigtig meget med andre internationale studerende. Og det vil sige, at når man kommer hjem fra et semester i udlandet, så, så går alle så at sige hver til sit og tilbage til deres hjemland. Og lige pludselig har du sådan set medstuderende fra hele verden spredt ud over hele kloden. Og det er jo et, et vildt netværk, og et vildt socialt netværk at have. Så næste gang du skal til Vietnam, så kender du tre, ikke? altså Så altså det er jo, det er jo en, en spændende ting at få med i bagagen, som der er mange, der nok egentlig ikke tænker så meget over. Når det kommer til forberedelsen, så skal man huske at starte ret tidligt. Det er, nok, det er nok det vigtigste råd, man overhovedet kan give. Vi plejer at sige sådan cirka et år inden, og det er, det er både, fordi der skal være plads til at få papirarbejdet på plads, og der, der er flere eller mindre af papirarbejdet, kan man sige, i det her. Der er både omkring, hvad, hvad skal der til fra, fra det danske universitet, der hvor du læser i forvejen, for ligesom at få godkendt dit ophold. Og så er der den anden del af papirarbejdet, som mere handler om at falde til i det, det, det land, du skal til. Ikke? Altså, du skal jo finde et, noget bolig, du skal måske have et visum, du skal købe flybilletter, alle de her ting og sager. Så det er jo en masse praktiske ting, der skal falde på plads, og derfor er det ret vigtigt at starte i god tid. Når det kommer til selvprocessen overfor den udlandske institution, der hvor man skal hen, der, der er det meget forskelligt, for hvor, 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 hvor meget arbejde, der skal ligges i det. Vi ser ofte, at vores europæiske partner, for eksempel, der er det en lidt mindre mængde, mængde arbejde, men hvis du skal uden for Europa, kan det godt være ret så omfattende egentlig, hvad ja, du skal fremskaffe af papirer og og alt muligt. Så der, der ser vi der ser vi lidt en blandet, et blandet billede. Men det er selvfølgelig noget der skal, der skal gøres. Så det kan jo være altid sådan noget som du skal have dit karakterblad fra Dansk Universitet. Det er relativt simpelt. Det, det skal man som regel have, have skaffet frem, så de kan se at du er klog nok til at komme derhen. Og så er der den anden del, af det, det kan jo være sådan noget som nogle gange så spørger de om pasnummer. Altså fordi at de skal måske udstede nogle papirer til dig. Og der skal stå et pasnummer, så skal de jo have det. I nogle andre lidt specielle underlige tilfælde, så skal du opgive din mors øh, navn inden hun blev gift, for eksempel. Det er heldigvis sjældent det sker, men, men nogle gange sker det. Og det er meget meget forskelligt fra tradition til tradition, hvad for en type dokumentation de egentlig har brug for. Så nogen ser det som en kæmpe, kæmpe opgave at skulle igennem den del, og andre ser det som sådan noget, der er relativt let overstået. Og det er simpelthen fordi, at partnerne er meget forskellige derude. Den mentale forberedelse, den er, jo, den er jo, øh, måske endda den, den, den vigtigste, og på nogle punkter også lidt den sværeste, fordi at folk kommer ind med, med det her om et udlandsophold øh, med, med mange meget forskellige forudsætninger for, hvad, hvad er det, man vil, hvad er det, man kan, hvad er det, man forventer. Jeg tror, det bedste, man kan sige omkring den mentale forberedelse, det er, øh, hør nogle andre studerende, der har været afsted. Få noget inspiration for dem. Vores erfaring er, at, øh, at studerende, som der kigger rigtig, rigtig grundigt på det, inden de tager afsted, de får også det mest ud af det, og, og ender et sted, hvor de, hvor de er rigtig glade for at være der. Øh, det er heldigvis langt de fleste, der er øvet, gør det, skal det siges. Jeg tror, det er 95 procent af de studerende, der sender ud, de vil anbefale det til andre studerende øh, aktivt. Det er jo noget af en succesrate. Men ikke desto så det der med at blive, øh, blive mentalt forberedt, det, det er meget at gøre sig overvejelse sådan Hvad for typ type kultur vil du gerne have hen i? Altså hvad er det for en oplevelse, du går efter, og hvad er det, du gerne vil have med dig hjem i bagagen, når du kommer tilbage? Når man ankommer i landet øh, og, og en institutionen, så er det vigtigt, at man, man øh, først tager kontakt til, til lokale, internationale kontor. Det er ofte det, man vil kalde det. Fordi det er dem, der har styr på processerne på det lokale universitet, og ved, hvordan sikrer du dig, at du får de kurser, du skal have, hvordan, 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 hvordan alt muligt, et eller andet sted. Og de, de, er, de er et rigtig, rigtig godt sted at, at kunne til, for at sikre, at formaliteterne ligesom falder på plads, rimelig hurtigt, så man kan komme i gang med livet. For det er jo et eller andet sted, det det, handler om. At, at komme i gang med at gå til undervisningen at komme i gang med at, at finde vennerne, deltage i sportsaktiviteterne, eller hvad du har lyst til, når du er afsted. Så det vil være øh, mit klareste råd et eller andet sted. For få styr på det formelt hurtigt, og, og finde ud af, hvor du, hvor du er i den forstand. Nogle universiteter, som vi sender studerende hen til, det er jo altså top, top, top notch universiteter, hvor du forventes at læse 80 timer om ugen næsten. Det er i hvert fald nogle gange det, vi hører. Øh, hvorimod andre steder, jamen, der er noget mere øh, afslappet, hvad angår den del. Ikke? Så, så nogen oplever næsten, at det er svært at have et socialt liv, når man er afsted. Øh, og andre ser det som en helt fantastisk befrielse. Fordi at alle de, der, de sociale relationer, man ellers har i Danmark, og på en eller anden måde kan både være dejlige og, og hjemlige og trygge, de på en eller anden måde skal binde lidt en. Så, så man, man bliver sat fri på en anden måde, når du, når, du, når du rejser ud, og når du skal danne dit helt nye netværk, øh, helt fra scratch. Hvis nu, at det ikke fungerer, hvis nu man kommer ind i en situation, hvor tingene går lidt skævt, og det kunne både være fagligt eller socialt, eller, eller hvad det kunne være, øh, så vil jeg altid anbefale, at man først snakker med, med det internationale kontor, der hvor man, hvor man kommer til de som regel de, de, de gode, ikke? Æh, til, at, til at hjælpe en i alle mulige forstande. De vil nok også hurtigt videreformidle, at der er jo rigtig mange gode services på de her universiteter. Ligesom vi på danske universiteter har studievejledning og alle mulige andre hjælpemekanismer, så har man stort set altid også det på universiteter i, i hele verden. Så, så der er tit rigtig meget hjælp at finde, men, men den gode indgangsvinkel det vil ligesom være det internationale kontor, for de vil, de vil have en anelse om, hvor man skal gå videre hen. Jamen, altså, når man kommer hjem igen, så er der, så er der sådan to, to veje omkring det der med at f- få det meste ud efter øh, opholdet. Ikke? Og det, det ene handler måske næsten om det sociale. Altså hvordan kan man bibeholde den der fornemmelse af at være, at være international og, og, og gøre det? Og der er du rigtig fed i Danmark, fordi vi har nogle rigtig, rigtig stærke danske universiteter i det hele taget. Så igen på DTU, hvor jeg arbejder, der, der har vi allerede 20 procent internationale studerende. Det glemmer man nogle gange. Men det betyder også, at der er et kæmpe internationalt miljø. Og, og engagere sig i det, og være frivillig i forskellige sammenhænge og hjælpe dem til at falde godt til i Danmark. Det er jo en måde, man på en eller anden måde kan forlænge noget den del. Ikke? Så er der sådan mere den professionelle del. Altså med, hvordan, hvordan er det, man rent faktisk kan få den her gevinst på CV'et øh, maksimeret, kunne man kalde det. Ikke? Og der vil jeg jo sige, at der, der handler det om at, at tænke og reflektere over, hvad er det egentlig, jeg har fået ud af det her ophold, og hvordan er det, jeg kan konkretisere det, måske i nogle fælles projekter, man har lavet i udlandet, måske i et specifikt ekspertområde, som, som, som det her universitet, man bare, ved, bare var vanvittigt dygtig til. Altså hvis du har været i München og, og, og besøgt en BMW-fabrik, så har du et andet take på bilindustrien end du kan i, i Danmark, fordi vi har ikke samme faglig forankring. Hvad er en kort det? Øh, så, ja, så der er forskellige aspekter der. Og selvfølgelig så er det også rigtig relevant, at man øh, vedligeholder de netværk, som man har dannet ude i verden. Og ja, nogle gange kommer det lidt af sig selv, nogle gange så kræver det ligesom, at man, man gør lidt mere for det. Men, 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 men igen, det er jo noget, som der kan gavne en igennem hele sin karriere, øh, også efter universitetet, at, øh, at man kender ingeniør øh, over hele kloden. Det bedste, du kan sige til dig selv, inden at du tager sted på et øh, studieophold, eller hvis du står med den der overvejelse, skal jeg tage afsted eller ej, øh, det er sådan set, hvornår på et andet tidspunkt i livet får den her mulighed for at danne den her type netværk, for den her mulighed for at få de her faglige interessante indspark med hjem igen. Det, det, det korte svar er nok, at der er i hvert fald en rigtig, rigtig god mulighed, mens du læser, for at komme til nogle helt fantastisk spændende destinationer og få nogle fantastiske faglige og sociale oplevelser med hjem.
0: Ida Lyd stemmer fra dit studie, er produceret af Freja Dam og Bente Dalsbæk for Ida. Du kan finde flere afsnit på studerende.ida.dk, iTunes, Spotify, Podimo eller der, hvor du ellers lytter til din podcast. Har du idéer til emner, så er du velkommen til at skrive til os på IDA Studerendes Facebookside eller Instagram.